0: Ooh. Hoje eu posso ser Novo homem pelo Teu poder Renascer
1: particularmente pela página da nossa paróquia, Nossa Senhora da Paz. Eu sou o padre Alberto Quirino, nós queremos então estudar um pouco a Palavra de Deus, fazer este momento de oração, convido vocês a nos acompanhar durante todo este momento, tenho certeza que vai ser bastante interessante para todos nós. Esta Escola da Fé, na verdade, ela já acontece em nossa paróquia semanalmente, é de maneira presencial. Estes dias, durante a quarentena, então, nós não estamos nos reunindo por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, vamos dar continuidade no Catecismo. É, nós estamos passando o Catecismo em, de, uma, é, de maneira integral. Então, vamos começar aí a é, dar continuidade aí a partir do número 946 para frente. Vamos até o número, até o número 946. E, e Vamos tratar um pouco da Comunhão dos Santos. O que nós temos hoje, então? A Comunhão dos Santos é um dos artigos do nosso credo, da fé, da nossa profissão de fé apostólica. Então, é a primeira profissão de fé que nós temos, então, na história da nossa igreja, o símbolo apostólico. E justamente depois da da, que a gente professa, creio na Igreja Católica, a gente meio que ligado a esta fé, nós continuamos com o próximo artigo da, da, do símbolo que é creio no Espírito, creio na comunhão dos santos. Logo depois de dizer creio na Igreja Católica, nós dizemos creio na comunhão dos santos. Então, o que é a comunhão dos santos? Sendo bem brevemente, o texto curto, curto, começa já dizendo assim. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos representa a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do anterior. Então, quando a gente diz eu creio na Igreja Católica, a gente explica o que é isso justamente através da comunhão dos santos. Que o que é a comunhão dos santos? Nós acreditamos que é justamente a comunhão de todos os cristãos, vivos e mortos seja no céu, na terra ou no purgatório. Então, é a comunhão de toda esta realidade. Isso, precisamente, é a Assembleia de Todos os Santos. Então, o Catecismo diz isso no número 946 e no número 947. Continua dizendo, uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros, e assim é preciso crer que existe uma comunhão entre os bens da Igreja, mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os seus membros, e essa continuação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Estou aqui, o Catecismo da Igreja Católica está explicando justamente qual é a implicância, o alcance da comunhão dos santos em nossa vida. Isso significa o seguinte, que o que eu faço, o que acontece na minha vida afeta a todos. Igualmente os méritos dos santos, que já estão no céu, já estão é, aproveitando, estando na glória de Deus, vendo Deus face a face, aproveitando de sua glória e sua majestade. Os méritos da vida heroica que eles viveram em nosso meio nos alcançam também muitos benefícios para a nossa salvação, para a nossa santidade porque existe uma comunhão. Ah, padre, mas as outras religiões também não tratam disso de maneira bastante diferente da nossa. Se a gente pega as religiões orientais no seu geral, como o hinduísmo, o budismo, o instintoísmo, o a maioria dessas religiões de, de origem oriental, eles falam de uma comunhão, mas a comunhão entre os membros ela não tem a mesma relação que a nossa. Então, como eles concebem uma espécie de reencarnação, a pessoa vai passando por várias fases e ela vai progredindo. Como os egípcios, por exemplo, nessas reencarnações, a pessoa vai avançando, avançando e vai, de certa forma, se iluminando até que um dia ela sai da roda de samsara e ela entra de uma vez no divino. O que é um desastre. Por quê? Porque ela entra no divino e ela se perde ela deixa de ser ela mesma, porque ela se torna o divino, parte do divino. Os panteístas ainda são mais extremistas, porque eles concebem que tudo é Deus, tudo é divino. Isso acontece um pouco também com as religiões africanas, que são animistas. Então, elas acreditam que tudo que existe na natureza está imbuído de um certo espírito. Então, a comunhão não é só entre os membros, mas é também com a natureza, com a árvore com o vento, com os rios isso aqui é bonito mas a nossa comunhão dos santos ela é mais profunda que isso aqui porque nós entramos em comunhão com Deus através da adoção pela filiação divina então Cristo o texto do Catecismo da que Católica ele apresenta aqui uma interpretação é, de Santo Tomás de Aquino que mostra como que Cristo pelo seu sangue nos uniu e mostra o outro lado do, do catecismo apontando aqui o Espírito Santo, que é a alma da igreja. Então você tem Cristo que é o corpo e o Espírito Santo que é a alma. Mas cada membro continua sendo você mesmo. Você não deixa de ser você ao entrar no divino, na fé católica. Nós católicos acreditamos que nós entramos em comunhão com o divino porque no céu nós não temos outra vontade a não ser a mesma vontade divina. Então, a nossa única vontade é estar junto de Deus. Encontramos uma grande alegria não queremos mais abandonar. Então, esta comunhão com Deus não nos tira a nossa identidade. Deus respeita a nossa liberdade, a nossa identidade. Deus nos quer por inteiros, não nos quer pela metade. Bom, ainda ontem na Almiria eu comentava algo bastante é, interessante... Um fato ocorrido com Santa Faustina, comentei também na, na missa de domingo, justamente quando Jesus fala com Santa Faustina, né? Você ainda não me deu o que realmente é seu, as suas misérias. Ou seja, Deus nos quer por inteiro, é em Cristo que nós somos purificados e transformados. Ou seja, nós não vamos deixando coisas para trás. Então, é, a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus, justamente, que sem a santidade e a paz ninguém virá a Deus. Isso não significa que a gente larga as coisas aqui ao, ir, ao se encontrar com Deus, não. Significa que é em Deus que nós somos purificados e transformados. Então, essa comunhão com, de, dos santos, que aparece no Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer no número 949 da comunhão dos bens espirituais. Então, tem, tem dois sentidos, né? a comunhão dos fiéis e a comunhão dos bens espirituais. Então, comunhão dos fiéis, essa primeira parte que eu expliquei, mas tem também a comunhão dos bens espirituais, né? Então, ou seja, alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, é, o Espírito Santo faz que nós cresçamos nesta comunhão e intimidade com Deus e entre nós, isso nós chamamos na teologia de coinonia, esta comunhão, ou seja, coinonia é mais do que apenas trabalharmos juntos. Né? às vezes algumas empresas, por exemplo, entendem essa comunhão como apenas trabalhar juntos trabalhar em equipe, não, não, é mais que isso comunhão significa que o outro se torna verdadeiramente meu irmão comunhão significa que após ser batizado as relações que a fé me propõe são maiores do que as relações consanguíneas interessante pensar isso, não é? As relações que a fé me propõe são ainda maiores do que as relações consanguíneas. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade de fé com o meu irmão e este meu irmão também sabe que tem uma responsabilidade de fé comigo. porque Porque o que nos une é maior, mais real e mais importante do que tudo neste mundo é a fé em Cristo Jesus. Bom, então, quando nós falamos nesta comunhão, nós. Entendemos, então, por que, que a Igreja Católica, desde os primeiros, do início dos primórdios da fé católica, sempre acreditamos, então, na, no purgatório. Né? Os primeiros cristãos, ainda quando eles se reuniam lá nas catacumbas, é, faziam suas celebrações escondidas por causa da perseguição, eles, desde aquele tempo, já rezava então, pedindo intercessão pelos mortos, pelos falecidos. porque Porque nós sempre acreditamos que o que nós fazemos aqui afeta positivamente os nossos entes queridos, nossos irmãos que se encontram no purgatório. E se a gente toma consciência que a salvação, este encontro maravilhoso com Deus, o que nós mais desejamos é que nossos irmãos estejam logo juntos de Deus. Porque o purgatório é isso, precisamos entender que o purgatório não é um estágio de examinação né, intermediário, é, não, o purgatório você já está salvo, mas acontece que você ainda não cresceu na caridade suficientemente para estar diante de Deus. A palavra de Deus diz buscar a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, significa que você crê em Jesus Cristo, você crê em Deus, viveu como alguém que crê em Deus, só que você morreu com o seu coração ainda cheio de situações que precisam ser melhoradas. Você não pode pensar que você vai entrar no céu com mágoas, com sem ressentimentos, com ódio, com desejo de vingança, achando que você foi injustiçado, que você é uma vítima dentro da sua família ou da sociedade. Você precisa estar livre de todo esse entulho que está na sua mente, no seu coração antes de estar junto de Deus. Então esse processo você faz no purgatório. É no purgatório que você se purifica. E qual que é o pior tormento do purgatório? É justamente você não poder ainda estar plenamente diante de Deus. Purgatório é você ver aquela glória e ainda não poder estar lá. Isso aqui é o maior de todos os tormentos. Isso aqui purifica. Isso aqui te faz ver a sua vida. Isso aqui te transforma, de certa forma. E a comunhão dos bens espirituais é isso. Então você pode rezar por essas pessoas. Você pode é, ajudar essas pessoas com o auxílio da fé. E é um grande gesto de caridade. Grande mesmo. Por quê? Porque às vezes é fácil você fazer caridade às vezes dando uma esmola para alguém, às vezes fazendo alguns gestos concretos no dia a dia para alguns pode ser muito fácil para outros mais difícil mas você ter atitude de caridade oferecendo sacrifícios pessoais, e oração pelos seus entes falecidos sem saber se eles já estão no céu ou não nada desperdiçado diante de Deus a onisciência divina sabe providenciar e gerenciar tudo em nossa vida. Mas você pensar que você está fazendo, é, isto aqui é um grande gesto de, de caridade para com os nossos irmãos. A mesma coisa conosco, é pelos méritos da vida heróica que os santos viveram, que estão no paraíso junto de Deus, nós também alcançamos muitos benefícios. Então, o Capciso vai falar sobre isso justamente no número 954, que ele fala dos três estados da igreja. Ele diz, até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros terminam esta vida... E são purificados, são os que estão no purgatório, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus, trino e uno, assim como ele é. Todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próprio e do próximo, e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus, pois todos, quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e eles estão unidos entre si. É um mistério. Assim como o mistério da Santíssima Trindade. Nós não conseguimos explicar como que o um único Deus são três pessoas e continua sendo um único Deus. Não é que são três deuses igualmente. Não é um único Deus. Uma única divindade. Em três pessoas distintas, mas sem separação. Perfeitamente unidas, mas sem confusão. É um mistério que não dá para explicar. Igualmente é como o dos Santos. Nós não conseguimos explicar como é essa a nossa união, não é? mas sabemos que ela é real, que ela existe. Aliás, muitas coisas que são reais e que existem não, não são visíveis aos nossos olhos. Haja vista que nós estamos enfrentando agora com a pandemia, na verdade há é um inimigo que nós não vemos. Nós não enxergamos a olho nu sem uma, um equipamento. É? este inimigo existe, está aí, é real, afeta as nossas vidas. Lógico que esse exemplo é bastante é, grosseiro, mas nos faz entender que nem tudo que é visível aos nossos olhos é real. Ao mesmo tempo, nem tudo que é invisível aos nossos olhos deixa de ser verdadeiro. Né? Então, a intercessão dos santos aparece no número 956, é o que eu estava falando. A comunhão dos santos nos favorece, então, a oportunidade da intercessão dos santos. Né? Eu sei que tem confissões cristãs que não acreditam na intercessão dos santos, mas eu explico aqui, então, através da comunhão dos santos, que e, é, através da comunhão dos santos essa intercessão, sim, é possível, é válida e acontece. Né? O César da Igreja Católica diz pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por consequente, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Seja o único mediador entre Deus e os homens, continua sendo Cristo. Mas Cristo é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, Cristo continua sendo o único mediador. Por quê? Porque quando nós estamos em perfeita união com Deus e com Cristo, a nossa vontade é a de Cristo e não a nossa. Percebe? Então... O poder da oração não é mudar a vontade de Deus. O poder da oração é configurar a nossa vontade à vontade dEle. E mesmo quando é, nós pedimos e sentimos que as nossas preces foram atendidas, a razão não é que a vontade de Deus foi mudada. A razão é que Deus conta conosco para, até para fazer grandes coisas na história da humanidade a gente olha o texto bíblico na série de passagens em que Deus parece atender o pedido do seu povo, é porque Deus quer contar conosco na obra da criação. Então, é interessante pensar isso, muitos milagres. Veja, por exemplo, o evangelho de ontem. Né? O evangelho de ontem, Jesus pergunta aos discípulos o que podemos fazer para dar de alimentar a toda esta multidão, não é? Mas Jesus perguntou a eles para testá-los, porque ele já sabia o que ele ia fazer. O próprio evangelista diz isso. Ele já sabia o que ia fazer. O que, que acontece depois disso? André apresenta o menino que está oferecendo ali uma bicharia. Cinco pães e dois peixes, não dá para fazer nada com isso. Mas Jesus se utiliza disso para fazer o milagre da multiplicação dos pães. Jesus não poderia fazer o milagre sem usar nada do menino? Sem gastar o que? Tia! podia, mas Jesus quer a nossa participação, e é interessante a gente pensar que a generosidade e a solicitude vêm de uma criança tão inofensiva como aquele menino, ali tinha uma multidão, ninguém ofereceu ajuda, quem foi oferecer foi a criança, percebe? Ou seja, Deus conta conosco, às vezes até com aquilo que a gente oferece, que parece tão pouco, não é? eu confesso que antes de fazer essa live eu estava com este sentimento mas Jesus, eu vou fazer essa live? Será que vale a pena fazer isso? <risos> não tenho muito a oferecer não tem muita coisa para apresentar mas às vezes Deus se utiliza desse pouco que a gente tem para oferecer e para apresentar então esta comunhão dos santos é, ela, nos, ela nos faz duas coisas que eu acredito ser bastante importantes a primeira é o Catecismo vai explicar aí no número 957, quando ele fala especificamente da comunhão dos santos. É, precisa despertar em nossos corações o desejo do céu, do sagrado, das coisas do céu. E em seguida, a segunda coisa que eu já mencionei, é essa caridade. Não só caridade com os nossos irmãos falecidos, mas a comunhão dos santos precisa despertar em nosso coração a caridade, porque quando eu olho o próximo e vejo que ele carece, que ele tem necessidades, eu preciso me dar conta que eu estou unido a ele e que se ele sofre, eu estou sofrendo junto. Porque acaso nós podemos separar os membros de nosso corpo quando um está sofrendo? Você espeta o dedo no espinho, o corpo inteiro sofre. A dor não fica lá no dedo e você pode pensar assim, eu não estou sentindo o dedo, não tem nada a ver comigo. Não. Então, nós somos todos membros de um único corpo, o corpo de Cristo, que é a cabeça. Então, se um irmão está sofrendo, isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade sua. Porque ambos, todos nós fazemos parte da comunhão dos santos e do corpo de Cristo. E... Isso precisa despertar em nós esse desejo de do convívio dos eleitos, da tá? convivência com os nossos irmãos que já estão glorificados no céu. Penso que nós podemos então interromper um pouquinho e meditar com uma canção. reze junto também na sua casa. Eu peço que você, no ambiente onde você se encontra neste momento, você possa realmente estar... É, apreciando este momento e também rezando desejando as coisas do céu o céu existe, o céu está paralelo a nós o céu faz parte de nossa vida e cada momento de oração como esse nós estamos antecipando a experiência do céu esta convivência que nós fazemos agora através da pandemia nós estamos antecipando a experiência do céu, no céu nós vamos conviver no céu, nós seremos um com Cristo. Então, que nós possamos verdadeiramente desejar já as coisas do céu, as alegrias do céu de estar junto de Deus e junto dos
0: nossos irmãos. O Senhor me libertou O que mais me prende aqui Nada me seduz De Jesus É o que tenho de valor Nada me atrai Nada Tarde te amei Mas se contei... Com como o céu ator
1: coração, desejar Sim. as coisas do céu, desejar as coisas do céu. Nós rezamos isso sempre é, logo no início da Santa Missa, no ato penitencial, quando o Padre reza Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Diferente das outras confissões de cristãs, o maior desejo em nossos corações é a vida eterna. O padre o padre não disse ali, é, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê alegria, prosperidade, saúde, paz, harmonia. Não. E nos conduza à vida eterna. Esse é o maior desejo de nossos corações. Às vezes, a dificuldade de alguns irmãos para entender a comunhão dos santos, a intercessão dos santos, às vezes, por trás de tudo isso, se esconde a falta de desejo das coisas do céu porque quando nós desejamos o céu ardentemente, não podemos pensar que os santos estão dormindo. Não é? Isso não se sustenta com a Palavra de Deus e não se sustenta com a fé de sempre, a fé que nós herdamos dos apóstolos que estão no Catecismo da Igreja Católica, como eu já citei, que os primeiros cristãos sempre acreditaram que os mártires, aqueles heróis da fé que derramaram o seu sangue por amor a Cristo, à Igreja, aos irmãos, eles estavam intercedendo e por isso eles pediam às vezes com um prego às vezes com um pedaço de ferro um pedaço de carvão eles riscavam aquelas catacumbas pedindo intercessão por suas necessidades as necessidades da igreja o maior de todas as intercessões que eles faziam era justamente pedir a nossa mãe santíssima Virgem maria santíssima já no início do cristianismo eles rezavam mas esse é um tema para a próxima live, né? Mas eles pediam a Virgem Maria Santíssima intercessão. Então, pensemos na, na comunhão dos santos, é, com esta oportunidade de nós já anteciparmos a experiência do céu e viver já hoje como eleitos, viver já hoje como redimidos por Cristo, como pessoas salvas por Deus. Como é viver como alguém que já é salvo? É viver a caridade, viver o amor. Às vezes custa menos do que a gente imagina. A grande parte de nossa fé nós mais complicamos do que, do que facilitamos. Eu gostaria de rezar um pouco com vocês para fechar um pouco isso, falando justamente sobre a caridade. Não é? Então, eu falei da Comunhão dos Santos com esta realidade... É, propriamente dita, e eu falei que eu ia citar o Domingão dos Santos também como para despertar em nosso coração o sentido da, da caridade. Tem um texto bastante sugestivo, que inclusive é citado no catecismo, aí no número é, 953, é citado, que é o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O texto diz assim: Medita essas palavras comigo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retire. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade... Eu não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos mais pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante não é escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará, o dom da ciência findará, A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança, Hoje vemos como um espelho, profusamente, mas então veremos, face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Com esse texto nós tomamos consciência do valor, da importância do amor, da caridade. Então o texto bíblico traduz por caridade aquele amor que no original grego está é escrito como ágape, ou seja, é um amor que supere e vai além de tudo que nós entendemos como amor. É um amor que alcança até o dom da vida, o dom de si mesmo. Esteve o Pascal um período bastante propício para nós refletirmos sobre este amor, o ágabe, o que é o dom de si mesmo. Talvez experimentar na sua casa um pouco isso, pensar no que o padre falou sobre a comunhão dos santos e perceber que diante de você, em sua casa, agora convivendo em casa, que às vezes pode estar sendo mais fácil, às vezes para outros pode estar sendo mais difícil, mas fazer a experiência de conviver com os santos. Perceber que aquele irmão que está diante de você também é Cristo. Porque o mesmo Espírito que move-se em seu coração, move-se também no coração dele. Perceber que, o que, que você faz quando você está convivendo com o santo? Talvez não o um santo que já superou as limitações não é? e foi canonizado no altar, mas santo porque o Espírito que move no coração dele é o Espírito Santo. É templo de Deus e está diante de você. Então você certamente pensando nisso aqui terá outras atitudes dentro de casa certamente você será mais gentil certamente você vai procurar conquistar mais com o amor vai procurar responder as, as indiferenças com a bondade responder o ódio com amor, com a caridade com a solidariedade então a palavra de Deus nos dá esta oportunidade de refletirmos um pouco sobre isso e pensar também, talvez,
2: algum irmão possa... Não sei se algum irmão tem alguma dúvida, apareceu algumas perguntas aí, não. Temos, por enquanto, uma pergunta que o senhor acabou respondendo sobre a intercessão da Virgem Maria. Uhum. E temos vários comentários aqui com o pessoal é, agradecendo pela transmissão. É, Agradeço sempre pelo reencontro aqui do então aconteceu mesmo de verdade o então, <risos> pessoal tava, o pessoal estava esperando bastante aqui. Ah, então então tá, algum irmão
1: às vezes pode ser questionado então, como a intercessão dos santos né? eu já respondi isso mas eu gostaria de reforçar um pouco mais né? como essa intercessão dos santos, uma vez que Deus atende a todos, o mundo inteiro os santos são pessoas limitadas. uma vez um irmão me questionou acerca disso que nós precisamos entender aqui uma vez é, salvos e já juntos de Deus já passamos pelo juízo particular estamos juntos de Deus, nós participamos da provisão divina então, aqui Deus nos conhece por inteiro nós conhecemos Deus de maneira limitada quando nós morremos e vamos para o um encontro com Deus, nós começamos a conhecer Deus plenamente como nós por ele somos conhecidos então o que o que o Deus vê nós também vemos quando estamos juntos de Deus depois de salvos então isso aqui é um outro tema do parceiro da igreja católica para estudar em outra ocasião mas então aí sim nós entendemos porque que nós podemos pedir a intercessão dos santos uma porque eles conquistaram com sua vida heróica muitos méritos uma coroa de graças muito grande então, quando nós pensamos, por exemplo, na Virgem Maria, um dos títulos da Virgem Maria é justamente Onipotência Suplicante. Ela não é onipotente, não tem poder, mas a súplica dela é irresistível. Por quê? Porque ela viveu uma vida muito santa. Então, você não consegue se negar um pedido, porque sabe que o que ela pede, o objetivo último é Deus. Ela não pede nada para si. Tudo leva as pessoas a se encontrar com Deus pela onipotência suplicante. Assim, a vida dos santos, pelos seus méritos, pela vida heróica que viveram, eles têm então a oportunidade de interceder por nós junto a Deus.
2: Pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta dos universitários. É, assim, Padre, nós católicos, mas foge um pouco da, da, da sua, do seu estudo de hoje, mas nós somos muito indagados por que, que nós temos as imagens dos santos dentro da igreja. O porquê de tanta imagem, o porquê dessa idolatria, é. como é que a gente é acusado de fazer.
1: É, então, veja nós as imagens elas não são para nós ídolos. O que que é um ídolo? Então, um ídolo é uma imagem que eu elegi para colocar no lugar de Deus é então, isso que significa a palavra ídolo, né? Idolós. Né? Dolós é adoração. Então eu escolhi aquela imagem para adorá-la, então eu coloquei ela no lugar de Deus. Isso aqui é um ídolo. Então, quando eu entendo o que é ídolo, eu começo a perceber que o maior risco de idolatria não é em relação, muitas vezes, à imagem. Às vezes eu posso cair na idolatria... Quando eu, eu muitas vezes, até meu trabalho mais do que a Deus, Quando eu amo, às vezes, algum membro da família mais do que a Deus, eu também estou caindo em idolatria. Então, as imagens dentro da Igreja Católica, que foi a, a pergunta, elas são ferramentas para a nossa fé, ferramentas pedagógicas. O ser humano, por natureza, ele tem uma maneira, tem uma semiótica, né? uma maneira específica de acessar a realidade uma maneira específica também de entrar em concentração. Então, esta maneira é simbólica. Assim como a nossa fé. São Tomás de Aquino vai dizer que a gente só explica a Deus na nossa fé só de maneira analógica, porque Deus ela, ele, ele habita em uma luz inacessível. Então, só de maneira analógica nós conseguimos explicar a Deus. A mesma coisa em relação à nossa fé, nós precisamos de elementos simbólicos para é, nos, nos conectarmos a Deus. Então, esses elementos simbólicos não é Deus, mas eles nos ajudam a se conectar a Deus. Isso significa que quando eu olho uma imagem e eu me concentro naquela imagem, eu não estou pensando na estátua de gelo, eu estou pensando na pessoa que aquela imagem representa. É isso que eu estou fazendo. Estou pensando na pessoa que aquela imagem representa. Estou pensando no que aquela pessoa me ensina com a vida que ela levou. É isso? É assim que o Bestão católico vê a imagem. Então, de repente, eu percebo que não é eu que detenho a imagem. a imagem que prendeu minha atenção. Percebe? É a imagem que, de certa forma, me conquistou pelo que ela está representando. Então, não é... É assim que assim o cristão católico vê a imagem. Lógico que tem outras religiões que eles vão lá colocar uma oferenda no pé da imagem, uma comida, e tem, tem outras, outro tipo de relação com as imagens. Mas o cristão católico não tem as imagens para adoração. As imagens elas são, de certa forma, para a veneração, ou seja, elas me ajudam a, de certa forma, a honrar a Deus. Né? Não sei se é, responde isso, responde. <risos> então bem assim bem assim também os ícones né principalmente os ícones na igreja primitiva sobretudo nas regiões orientais era muito comum os ícones eram muitas pinturas muitas obras de arte o ser humano ele tem uma relação muito muito próxima com a arte né a impressão é que Deus utiliza da criatividade humana Deus utiliza da arte para conseguir chegar aos nossos corações às vezes a arte é a maneira como Deus comunica a sua
2: palavra. Acho né? hum. que podíamos terminar com uma música, né? Um aí, aqui. Só um aí. Antes de terminar, daí, Padre, o senhor é Muitas pessoas estão agradecendo aqui, que estão saudados saudades da escola, da escola da Fé. Agradecendo pelas suas palavras, que essas palavras acalmam, que, que sim, o senhor tem muito a nos oferecer aqui. E. Bastante, hoje tivemos bastante gente assistindo e é isso, todos muito, muito gratos e está ansioso aqui pelo, pela, pela volta da, na Escola da Fé mesmo nesse momento agora que estão tendo que fazer a distância, mas poder continuar com os estudos muito então, agradeço a todos que nos acompanharam né,
1: através aí da página da Paróquia Lucina da Paz confesso que eu ainda estou um pouco desconfortável com esse novo meio <risos> aqui mas eu agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço a equipe, estou com uma equipe boa aqui de cinematografia, aqui de... <risos> audiovisual. audiovisual, a equipe que está colaborando para que este momento seja proporcionado. Eu confesso que isso faz mais bem para mim, inclusive, do que para vocês, porque a gente poder comunicar a fé nos ajuda a sempre manter aquecido o nosso coração acerca dessa mesma fé. Então, me despeço com vocês, então, com esta canção que nós vamos cantar, pedindo a Deus que possa já abençoar e confirmar a verdade da fé no coração de cada um de vocês. Deus nos abençoe, em nome do Pai,
0: do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dude.